0: Vi gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu lyssnar vi till dagens andakt Då är det fredag och vi får landa den här veckan och dess vardagsandakter Vi ska fortsätta att läsa ur ordspråksboken kapitel 3 som i The Message Bibles översättning säger Tro inte att du vet och fattar allt. Det handlar om ödmjukhet. Det handlar om att sätta oss själva i ett rätt förhållande till Gud. Och Nu ska vi läsa vers 5 till och med vers 12. Och egentligen kommer det här nu två sanningar. Vi kunde ha gjort två vardagsandakter av detta. Men eftersom jag tycker vi ska knyta ihop säcken inför helgen så kommer du få båda som vi tar med dem vi läser från ordspråksboken 3 av kapitel 5 i The Message lita på Gud av hjärtat och försök inte att lista ut allting själv lyssna efter Guds röst vad du än gör, vart du än går han är den som håller dig på rätt spår tro inte att du vet och fattar allt, spring till Gud och fly från ondskan din kropp kommer att stråla av hälsa och benen kommer att själva av liv Ära Gud med allt du äger. Ge honom det första och det främsta. Dina lader ska bågna, dina vinfat svämma över. Men kära vän, ta inte illa upp när Gud fostrar dig. Sura inte när han visar att du har gjort fel. Gud tillrättavisar det barn som man älskar och visar en fars omsorg. Vi ska inte tro att vi vet och att vi fattar allting. Och så kommer det här då. Ära Gud med allt du äger. Ge honom det första och det främsta. Det här är faktiskt ett sätt för dig och mig att berätta för oss själva att vi inte förstår och vet och kan allting. Alltså genom att vi ger till Gud det första och det främsta av vårt liv så visar vi också att vi litar på att han har kontrollen över vårt liv och att han vet bäst. Jag började med tiondegivande när jag var bara kanske strax över 20 någonting jag kommer inte riktigt ihåg det var svårt val för mig att göra då jag hade inte mycket pengar och jag tyckte det var jobbigt att ge tionde och innan nu någon får för sig att liksom jag har sagt här att man måste ge tionde så säger jag inte det jag tror inte att det är en lag eller ett måste jag tror inte att Gud är arg på dig om du inte gör det men för mig har det varit en viktig princip i alla år inte minst därför att det säger till mig själv att jag vet inte bäst när jag får lön och jag väljer att ganska omgående sätta in 10% av min inkomst till något som jag känner att Gud har lett mig till i, i det här fallet ger jag till min lokala församling och det tycker jag är det bästa, den kyrka du är med i, var du än är med, ge dit. Ibland leder Gud och så ger den någon annanstans och då ger du den någon annanstans. Det är trots allt Gud som ska ha pengarna. Det, det är han som försöker ära. Men vad det gör med mig är att jag lägger undan och säger till Gud, Gud. Trots att jag tycker mig veta mycket och säkert tycker att jag kan hantera de här pengarna på ett bra sätt. Så ger jag dem till dig för att visa att du kommer först. Men också för att visa att jag tror att du vet bäst. Och att om jag följer dina principer, dina råd, så kommer jag landa rätt. Det visar att jag har mitt förtroende i honom. Alltså Jesus han går igenom det här ganska bra i Matteus det sjätte kapitlet. För där talar Jesus om... Dels hur vi ska be och så vidare. Hur vi ska bete oss med saker. Och i Matteus det sjätte kapitlet och den 31 versen kan vi läsa ur eh, folkbibeln då. Bekymra er därför inte. Och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Sök först Guds rike. Det är väl i princip detsamma som att säga det Salomo sa i eh, bordspråksboken. Att vi ska ära Gud med allt vi äger. Att ge honom det första och det främsta. När vi ger till Gud det bästa vi har, då visar vi också Gud att vi har förtroende för honom. Förtroende för vad? Att han vet vad vi behöver. Jesus sa, er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Sök först Guds rika och så ska ni få allt det andra också. Ibland läser vissa människor Matteus äh, kapitel 6 ungefär som att vi som kristna borde inte äta gott och dricka gott och vi borde inte bry oss om vad vi har på oss för kläder för det gör ju här. Men det är inte alls det Jesus säger. Han säger så här, vi ska inte hålla på att oroa oss och bekymra oss för detta för han säger, er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Men vi ska först söka Guds rikans och då kommer vi också få det andra sen vi ska lita på Gud i första läget vi ska säga till Gud det är inte det Gud att jag inte vill köpa en massa grejer för det här, men jag känner att jag ger till dig först och så litar jag på att du försörjer mig med vad jag behöver jag ger till dig och du tar hand om mig jag visar dig med mitt offrande med mitt givande att du är viktig för mig och att du har den första platsen i mitt liv och jag ger inte bara det första jag ger också är det bästa Gud jag ger det bästa jag har till dig och jag vet att du kommer också att ge det bästa du har till mig jag litar på dig. Det är den ena lärdomen som vi måste ta med oss ifrån den här. Att inte tro att vi vet och fattar allt. Du vet när jag ger mitt tionde då tänker jag så här och mina gåvor är i övrigt. Och när jag ger till människor om jag känner mig ledd av den heliga ande att ge till någon, hjälpa någon, göra något. Då jag gör jag ju det för att visa Gud att Gud jag tror att du vet mer om ekonomin än vad jag vet. Gud jag tror att du vet vad som är bäst för min ekonomi mer än vad till och med jag vet det. Jag kunde ha investerat de här pengarna jag kunde ha satt dem någonstans, men nu Gud jag dem till dig och jag litar på att du vet bättre. Och det här är inte mot investering, jag har själv investeringar och spar undan pengar och har saker runt stoppat, men det handlar inte om det. Men det handlar om att jag ändå först sätter gud och hans rike på nummer plats nummer ett. Där är gud, det första och det bästa. Då säger Bibeln nämligen vad. Jo, det står, ära Gud med allt väge, Ge honom det första och det främsta. Så Salmosen sa han, dina lador ska bågna och dina vinfatt svämma över. Med ord, när du visar Gud den respekten. Att du visar att du tror att han vet mer än du. Och du tror att han har bättre koll på det här än vad du har. Så du ger till honom ditt bästa och ditt finaste. Då kommer han se till att dina lador ska bågna och vinfaten svämma över. Då kommer han se till att du blir välsignad. Då kommer han se till att du får det du ska ha. Men sen kommer den avslutande versen som jag vill landa den här veckan med och som är jobbig. Du kanske du tänker så här: Finns det något jobbigare än att ge mitt bästa till dem? Ja, det skulle väl vara det här då. Men kära vän, ta inte illa upp när Gud fostrar dig. Sura inte när han visar att du har gjort fel. För Gud till visar det barn som han älskar och visar en far som så, vet du vad? Då och då kommer Gud behöva fostra oss. Och det är inte så att Gud är elak emot oss och det är inte så att Gud kommer liksom slå oss eller jaga oss på det sättet. Men Gud kommer likt en god förälder ändå se till att vi blir uppfostrade. Och det är aldrig kul kanske att bli fostrad. I, igår hade min dotter varit hos någon i släkten och hade han har fått massa glass, typ tre glas. du får inte äta så mycket glas. Du måste tänka dig för att Du får bara äta viss mängd. Det här blir helt tokigt. Kommer du inte i magen. Alltså det hör till fostrande va? Gud kommer fostra dig och mig också. Gud kommer att säga till dig och mig ibland att vi gör fel. Gud kommer låta oss se genom andra människors liksom, omsorg eller genom vår egen eller att vi går på olika misstag. kommer han visa oss att vi ibland prioriterar och gör fel. Men då får du och jag inte ta illa upp när Gud korrigerar oss. Därför Gud korrigerar oss bara för vårt eget bästa skull. Det är inte så att Gud är ute efter oss. Jag vet inte om du någon gång när du var yngre tyckte att dina föräldrar satt upp onödiga och, och regler och, och sådär. Och så när du blev vuxen sen så insåg du kanske att du satte samma regler för dina barn. Och så inser du att, oj, det var nog inte för att mamma och pappa var jättedumma och elaka utan det var kanske därför att de faktiskt hade omsorg om mig som de satt upp vissa regler och riktlinjer för mitt liv. Alltså de fostrade mig för att de älskade mig. Gud tillrättavisade barn som man älskar. Det är ganska hemskt att aldrig bli tillrättavisad. Ett barn som aldrig någon säger åt. Ett barn som ingen hjälper att komma rätt. Kommer ju inte utvecklas bra och kommer hamna i problem senare i livet därför att det fanns ingen som korrigerade längs vägen. Du och jag, vi får inte vara stingsliga vad det gäller detta utan vi får inte ta illa upp när Gud fostrar oss utan vi ska ta emot den fostran som en kärlekshandling av Gud själv. Han korrigerar oss därför att han älskar oss och därför att han vill vårt bästa. Och han visar en fars omsorg så du vet när Gud korrigerar dig och mig, när Gud fostrar dig och mig så gör han aldrig det elakt, han gör aldrig det med onda intentioner han gör aldrig det överdrivet ens, utan han bara korrigerar vår väg precis rätt, hela tiden så att vi kommer dit han vill att vi ska vara. Och du vet, han vet mycket väl vilka planer han har för oss i Bibeln. Planer att ge oss en framtid och ett hopp. Välgångsplaner. Och Gud, han är inte förvirrad. Han vet hur han ska få dig dit i livet du behöver komma. Men han vet också att då behöver du och jag ibland vara beredda att ta emot den korrigeringen. Så den här veckan vill jag avsluta med detta. Om du och jag ska hålla oss i en sund relation till Gud och till oss själva i livet och ha en rätt inställning. Om vi inte ska tro att vi fattar och vet allt, för det gör vi inte. Så finns det ett par saker här som vi behöver tänka på. Det ena är i slutet av veckan, det är att ge vårt bästa till Gud hela tiden. Att visa Gud att vi litar så mycket på honom och hans ledning av vårt liv. Att vi ger honom det finaste och det bästa vi har. Och vi vet att när vi gör det så tar han hand om oss. Och han vet vad vi har för behov. Vi behöver inte oroa oss för vad vi ska äta, dricka eller klä oss med. Därför Gud vet precis just exakt vad du behöver. Idag vet Gud vad du behöver. Och du och jag har enligt Jesus rätten att be honom idag- att han ska mätta oss och ge oss vårt dagliga bröd. Så då får vi göra det. Vi får säga till Gud, Gud mätta mig med ditt eh, bröd idag för den här dagen. Och samtidigt så får vi inte heller vara stingsliga när Gud korrigerar oss ibland. När Gud säger till oss, Joel du, du, du är på fel väg här nu. Det där du gjorde där var inte bra. Så där ska du inte bete dig. Så här kan du inte göra. Och då ska vi inte bli stingsliga utan vi ska förstå att Gud fostrade barn han älskar och han visar en faders omsorg och han är umtålig och snäll men han är också mån om att du och jag växer upp i livet så att säga och hamnar rätt för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa så du och jag får lita på honom lita på hans vägledning lita på hans korrigering och när vi gör det då tror jag att framtiden är ljus och god för Gud vill det bästa för ditt liv faktum är att jag är övertygad om och det är det den här veckan egentligen har handlat om att Gud vill mer med ditt liv än kanske du ens själv vill. Gud har så goda planer för dig, så stora planer för dig som du och jag knappt ens kan förstå. Men vi måste då lita på att han vet mer än oss. Och att det finns saker vi inte förstår. Vi vet inte och fattar inte allt. Men hans kunskap är oändlig. Så vi får lägga vår tillit i till honom. Vi får lägga vår hand i hans hand och lita på att han leder oss precis just dit där han vill ha oss. Så ha en riktigt välsignad helg nu. Nästa vecka tar vi något nytt spännande tema. Koppla av, försök finna lite vila så ses vi på måndag igen. Hej då.